0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: Localizan fosas clandestinas en el Trapiche, Cuautemoc. Número de cuerpos aún no se determina. Taxis evitan dar servicio en zonas de alto índice delictivo, señalan usuarios. Que intervenga el presidente López Obrador, pide madre de Macario, menor privado de su libertad.
0: Meganoticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, qué gusto saludarle este miércoles 25 de mayo. El equipo de Meganoticias ya tiene preparada la información de lo que ha ocurrido en nuestra entidad en el país y en el mundo, para que usted esté enterado. Es nuestra entidad que registra alta incidencia en accidentes de trabajo. Pues la falta de cultura de la prevención, la aplicación por parte tanto de patrones como de trabajadores y autoridades omisas dan pues este resultado. De eso hablaremos más adelante en tanto. Miren... La violencia, hechos violentos, sangrientos, localización de fosas clandestinas sigue siendo el día a día de nuestra entidad desafortunadamente. Le damos cuenta en este momento de los últimos hechos en las 24 horas eh, anteriores en lo que se ha registrado aquí en nuestra entidad. Desde ataques armados en plena vía pública, balaceras, fachadas, balaseadas y más. Mire, eh, la tarde de este martes, una persona fue asesinada con disparos de arma de fuego en la colonia Jardines del Sol, en la capital colimense. Este hecho violento en la zona oriente eh, se registró sobre la calle Tecate y cruce con Sonora, muy cerca de un preescolar. El mismo martes asesinaron a dos hombres y uno más resultó herido por disparos de arma de fuego mientras circulaban en una camioneta blanca sobre el bulevar Camino Real, esto en la colonia El Porvenir 2 de la ciudad de Colima. Los sujetos que dispararon también viajaban en un vehículo, detonaron sus armas de fuego. De acuerdo con informes policiales, la persona herida también murió por la gravedad de los impactos de bala al ser trasladada a recibir atención médica. Y ya este miércoles 25 de mayo, en un predio en la comunidad de El Trapiche, en el municipio de Cuauhtémoc, fueron localizadas fosas clandestinas en las que se encuentra personal de la Fiscalía Estatal trabajando en la recuperación de los restos humanos. Las autoridades de seguridad pública no han emitido información oficial al respecto. Sin embargo, de acuerdo con reportes policiales, se trata de al menos cinco fosas y cinco cuerpos humanos. Hoy también, esta tarde, a mediodía, una vivienda fue rafagueada en la colonia Tulipanes, en Villa de Álvarez. Fueron vecinos quienes reportaron al 911 la ocurrencia de los disparos de arma de fuego. Esto sobre la calle Abeto esquina con calle Flor. De manera extraoficial se habla que una mujer resultó lesionada de estas detonaciones a una fachada en la colonia Tulipanes. Hechos pues que generan alarma, preocupación y que sumergen en el terror y que muchas veces pues, hacen que las personas modifiquen completamente sus actividades cotidianas, que sientan temor de enviar a sus hijos a, a la escuela o de salir incluso a trabajar. Imagine usted los vecinos de estas eh, de estos domicilios que han sido rafagueados, el temor con el que se llega a, a vivir, a sabiendas que ante estos hechos de violencia pues se puede ser un protagonista de uno de esos daños colaterales, de los cuales, pues, poco se habla. Y ante el incremento de hechos violentos, de pues, de los delitos también, eh, quienes se ven afectados, pues, son diversos sectores de, de la población. La economía, pues, se impacta sin duda. Y, ¿saben?, algunos usuarios señalan... La dificultad de trasladarse a sus domicilios, sobre todo en algunas colonias en particular, en algunos focos rojos, eh, en donde pues taxistas se niegan a dirigirse a esos puntos, sobre todo por las noches. Y es que señalan también, ellos han sido víctimas de delitos. Veamos.
3: Desde que se recrudecieron los índices de violencia en el estado en febrero pasado, los taxistas de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez han sufrido cerca de 15 asaltos, así como el robo de seis unidades vehiculares, de las cuales dos no se han podido recuperar.
4: Sí hubo uno o dos choferes que aceleraron y hicieron defender su unidad, quisieron defender sus ingresos y hubo uno, uno o dos que sí fueron agredidos físicamente con arma blanca. Lo que hemos platicado con los compañeros, que pues, si les van a robar lo, lo que lleven de venta, pues que se los den. Eso no hay mucho de qué afectarse, ¿verdad?
3: Señala que actualmente ya no se puede identificar una zona segura en ambas ciudades. Pese a ello, los choferes siguen prestando el servicio a todas las colonias.
4: Nosotros pues, somos gente de bien gente que no, no nos hemos metido, no nos hemos prestado. Para cierto tipo de movimientos, pues a nosotros nos han, no nos ha... Pegado muy duro el hecho de que pues hay este problema entre, entre la sociedad y entre pues ciertos grupos de personas que pues es problema de ellos. nosotros no queremos meternos con nadie.
3: El líder de los taxistas mencionó que desafortunadamente, a causa de la violencia, los servicios han caído, principalmente en el turno nocturno, pues después de las 10 de la noche, las calles de la ciudad se quedan vacías y es poca la gente que solicita taxi. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: ¿Cierto? Pues eh, se entiende, son víctimas de violencia, pero... Y entonces, la sociedad, los clientes, el pasaje, quienes tienen la necesidad de trasladarse a sus domicilios, pues se quedan a expensas así, el, en las calles, sin tener un medio para trasladarse a sus hogares luego de sus actividades. Y esto fue lo que compartieron con el equipo de Mega Noticias
5: algunos usuarios. Debido a la ola de violencia que se vive en el estado de Colima, taxistas ya no quieren prestar servicios a colonias identificadas como focos rojos, se quejaron usuarios. Malo la calidad porque me ha tocado que estoy esperando taxi y digo a la colonia a lo que voy, al lugar donde voy, y es de que no, no voy para allá. O hay veces que me he subido y me han bajado como antes, que hasta aquí llego. O por ejemplo cuando es el cambio o dos y media que ya no suben a más personas porque van a hacer el cambio, que van a salir. Y siento que eso pues sí perjudica porque hay personas que van tarde o que por alguna situación tienen que tomar un taxi. Yo trabajo en una gasolinera, entonces les pasa mucho a las despachadoras que pues salen a veces once y media, doce de la noche y pues ya no. Y ellas muchas viven allá que para el milenio, otras viven para acá en la villa, y de plano es muy difícil para ellas encontrarte. Así gracias a Dios, pues yo sí tengo en qué moverme, tanto en carro como en moto pero ella sí es como que un poco difícil y es esa cuestión después de la inseguridad es lo que pasó. No obstante, hay quienes se mostraron comprensivos a la decisión que han tomado algunos trabajadores del volante, pues aseguran no vale la pena arriesgar su integridad por atender un servicio.
1: Que sí se piensan mucho porque pues tienen toda la razón. A como están ahorita en esos tiempos, pues este todo mundo desconfiamos, pero pues sí hay servicio, ¿eh? sí hay servicio, pero sí se lo piensan mucho, antes de prestar un servicio, y pues como le vuelvo a repetir, es normal los tiempos que estamos, pero esperemos en Dios que, que todo se acomode.
5: Karina Solano, Mega Noticias.
2: Y mira, le voy a decir... El problema no es realmente que los taxis no nos quieran llevar, porque eso es una gran verdad. A zonas como rumbo al Espinal, todas esas colonias en donde vivimos muchísimos trabajadores, en la colonia Milenio y en otras zonas, la zona Oriente, no, 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 no nos quieren llevar y condicionan inflando los precios. Pero el problema no es solo eso. El problema no es tampoco que si decidimos caminar eh, pues eh, corremos riesgo. El problema es que las autoridades no nos garantizan la seguridad ni al trabajador del volante ni al concesionario porque pues también pierde ante un hecho directivo, pero no nos garantizan la seguridad al transporte y no nos garantizan la seguridad a las y los ciudadanos colimenses. El temor de, pues, Incluso, ¿por qué no? Podrías decir, salgo de trabajar, me despejo, voy caminando, pero no, ya no nos podemos dar ese lujo, porque corremos grandes peligros, se corre riesgo, y pues no solo que te despojen de tus pocos bienes que llevas contigo, incluso que te despojen de tu vida, así la situación en nuestra entidad, ese es el gran temor, ¿se entiende? Sí, pero ¿y entonces? porque se ofrece el servicio o de pronto ante la competencia pues inconforme el transportista. Pero el verdadero problema es que las autoridades no garantizan la seguridad. Y pues se registran terribles hechos en nuestra entidad, en donde criminales, en donde grupos armados impunemente incluso pueden privar de su libertad hasta adolescentes, hasta jovencitos de 15 años, como el caso que le dábamos cuenta, como el caso de Macario. Familiares y amigos, conocidos y personas eh, que tienen también algún ser querido desaparecido, cerraron la vialidad que conecta la carretera, que conecta eh, Tecumán con el vecino estado de Michoacán. Y señalan, no se van a retirar, no van a permitir el paso hasta que las autoridades pues den con con el paradero de Macario. Veamos la información.
6: Le manda un mensaje, le dice a Macario, ¿qué pasa? Macario, mándame tu ubicación. Y mi hijo le manda un mensaje y le dice, tío, no hagas nada. O sea, está bien claro todo, que ellos este, ellos lo, se los llevaron forzadamente, en contra de su voluntad.
7: Ese fue el último mensaje de texto que Macario le envió a su tío antes de que junto con su padrino Omar Aguilar fueran privados de la libertad por un grupo armado este 20 de mayo cuando se desplazaban sobre la carretera Cerro de Ortega-Tecomán. María Antonina González Ramírez, madre de Macario, relata que su tío, quien viajaba en otro vehículo, también con rumbo a Michoacán, regresó por la carretera que conecta con Colima, pero ya no encontró nada.
6: Que esto llegue hasta el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, porque yo no estoy tranquila. Yo no puedo tener paz. Yo quiero que, que me escuchen. Que así como yo, habemos muchas madres, muchos padres, muchas familias que han perdido a sus familiares del nada y nadie les dice nada y nadie hace nada.
7: El bloqueo en la carretera sobre el puente cohuayana que conecta los estados de Colima y Michoacán continuará hasta que la Fiscalía de Colima dé con la ubicación de su hijo.
6: Yo solo quiero que a mí me den una, una respuesta en la que yo pueda quedarme tranquila en donde yo pueda tener este esa tranquilidad de que yo diga sé dónde está mi hijo ya lo tengo conmigo y no estar con la incertidumbre de dónde está cómo está con quién está
7: Carla Solorio Mega Noticias que vuelva con
2: bien Macario a su hogar eh, las autoridades deben trabajar esto no debería estar, no deberíamos estar informando estos lamentables hechos. No deberíamos estar, los familiares no deberían estar bloqueando una vialidad porque no deberían ocurrir estos hechos. Pero esperamos que así, porque a veces hasta que se une la sociedad es que las autoridades dan algún resultado en donde les decía... En, un, en una situación en un estado en donde impunemente un grupo armado bien rafaguea una fachada, bien levanta personas como en este en este caso. esperemos pues, pronto, pronto eh, las acciones tengan resultados contundentes con el retorno sano y salvo de este jovencito ahora le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados en los últimos días de acuerdo con Plataforma México de acuerdo a los reportes que se suben ahí, el 24 de mayo hay registro de un vehículo robado el 23, seis vehículos han registrado como robados, el 25 vehículos el día Die, eh, el día 19, 12 vehículos se reportaron como robados, mientras que el día 18 de mayo un registro de eh, un vehículo robado. Eh, pues este es otro de los delitos que pues se siguen registrando desafortunadamente en, en nuestra entidad y que, como lo he mencionado, no solo afectan... A la economía afecta la paz, afecta la tranquilidad, afectan las dinámicas que regularmente pues, se realizan y es que crece, acrecenta el temor de pues cuando vas a tu trabajo, de, me llevo mi vehículo o no lo resguardo en casa porque no sabes si lo vas a encontrar hay zonas focos rojos como hospitales, centros comerciales en donde pues comúnmente nos enteramos que de allí pues se se llevan eh, tanto motocicletas como camionetas y más. ¿Y dónde están los ladrones? ¿Qué promedio hay de detención como muchos delitos en la impunidad? Vamos ahora a otro tema. Vamos a nuestra sección editorial 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
8: A menos de 24 horas de que los secretarios de Seguridad y de la Defensa presumieran disminución en los índices de delitos, incluyendo los homicidios que bajaron de 90 a 82 por día, y que la Guardia Nacional ya está integrada por más de 118 mil elementos, las atrocidades no paran. En Celaya, un ataque de 15 hombres armados disparan y avientan bombas a un hotel y dos bares que provoca la muerte de 11 personas. En Chilpancingo, se desatan las balaceras y narcobloqueos. En Puebla, ejecutan a Cecilia Monzón, activista y luchadora de derechos de la mujer. La violencia no empezó en esta administración, pero a tres años, seis meses, ya se esperaban algunos resultados. Pero ya se sobrepasó los 120 mil homicidios que tuvo el sexenio de Peña Nieto. El gobierno no garantiza la seguridad de las personas ni de sus cosas, pero sí se tienen consideraciones con los criminales que le están disputando la exclusividad del uso de la fuerza y ocupan territorio en nuestro país. Esta agenda puede ser la decadencia del gobierno, que habla mucho, pero que hace muy poco.
2: Luego de nuestra sección editorial, eh, ante la modificación a la ley que regula el uso del cubrebocas en espacios abiertos. Eh, eh... Eh, puede o, o se deja como opcional utilizar o no el cubrebocas en espacios abiertos y en espacios públicos, eh, de cualquier forma la industria restaurantera señala que pues ellos seguirán aplicando la obligatoriedad del uso del cubrebocas y las medidas de higiene para pues evitar algún repunte, no olvidemos que la COVID-19, esta enfermedad continúa aquí entre nosotros, veamos la información.
3: Pese a que se reformó la ley estatal del uso del cubrebocas, en bares, restaurantes, hoteles y gimnasios, entre otros negocios, se seguirá exigiendo el uso de la mascarilla, pues la Secretaría de Salud advierte que los indicadores de la COVID-19 nuevamente están aumentando en Colima.
9: Vamos a continuar nosotros con las medidas. Nosotros no vamos a bajar esa, esa guardia, debido a que pues nos conviene como, una, como un nivel higiénico, no, nos conviene mantener que por lo menos sus colaboradores, lo están utilizando todo el tiempo, y en el caso de los comensales, pues sí es una ventaja, ¿por qué? Porque es más libre el tránsito, ¿no? Salud advierte que los indicadores
3: de la enfermedad aumentaron entre el 14 y 21 de mayo pasado. La tasa de incidencia de casos activos estimados se elevó de 10.3 a 12.5, mientras que la tasa de mortalidad subió de 0 a 0.1, y la tasa de hospitalizados también aumentó de 0.26 a 0.38. El líder empresarial señaló que la exigencia no representará una prohibición hacia los comensales, pues lo que se busca es mejorar la cultura de prevención.
9: Tenemos que ser un poquito flexibles debido a que bueno, esta, esta no prohibición vaya, es un poquito ambigua, pero eh, tenemos que, que alinearnos y tener en cuenta que, que todas las personas tienen una mentalidad muy distinta. Entonces, hay que ser flexibles en este aspecto. La verdad, es lo que yo siempre les comento a mis agremiados, hay que ser flexibles.
3: Rentería Quevedo señaló que para ellos es fundamental que no aumenten los casos de COVID-19 en la entidad, pues desean recuperarse económicamente de tantas afectaciones. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y ante la confusión por la modificación en esta ley que regula el uso de cubrebocas, pues aclarar que en espacios cerrados, en oficinas, seguirá solicitándose el uso del de, de mismo, incluso en espacios pues escolares, en las aulas, y se sigue exigiendo el uso del cubrebocas. No hemos eliminado la presencia del virus SARS-CoV-2, sigue, siguen registrándose casos de la COVID-19, así como de funciones a causa. De esa enfermedad. Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros, compartir también con nosotros lo que ustedes viven día con día. Gracias por hacer llegar sus comentarios y denuncias al 312-181-1595. Puede enviarlas vía mensaje de texto tradicional o a través de la aplicación WhatsApp o bien Inbox. Mire, y lectura, algunos de los mensajes nos comentan, ¿y la gobernadora dónde estará? ¿Tendrá algún plan para enfrentar la seguridad? Gracias por sus comentarios y también nos dicen que AMLO le regrese a médicos y personal de salud el derecho a jubilación y que les dé la aforia a los políticos, no es lo mismo salvar vidas que robar, ¿qué opinan? Dice, eso provocaron los neoliberales, hagan una encuesta pública, eh, nos comentan también otra persona, nos dice, quiero externar mi queja ante el gobierno de Cuarta, eh, ante este gobierno de Cuarta por el servicio en el sector salud, cada vez Menos medicamentos, nadie hace nada y el presidente mintiendo a diario. Gracias por sus comentarios, hacemos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: la seguirá sin recibir dinero por ser pueblo mágico, solo conservará el título.
5: Aún con este calorón, tú duermes como un lirón Dormí
10: Fresco descanso. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descanso
11: Las mejores acciones de Sivacopa están en exclusiva a través de Mega este miércoles. Ostioneros de Guaymas. Visita la casa de halcones de Ciudad Obregón. No te lo puedes perder en punto de las 22:15 horas centro a través de las Canal
0: 321. Las noticias de tu interés en todo momento Las historias contadas desde el lugar de los hechos La información actualizada en tiempo real Fotos, videos, entrevistas en exclusiva Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa Todo en tus manos La información que tú necesitas saber en La nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya Las mejores acciones de Cibacopa Están en
11: exclusiva a través de Megacable Este miércoles Astros de Jalisco Visita la casa de Pioneros de los Mochis. No te lo puedes perder en punto de las 21 horas centro. Síguelo a través de TVC Deportes 2, Canal 316.
10: Más de 100.000 desaparecidos sin contar la cifra negra. También por miles se cuentan los homicidios, feminicidios, secuestros y hasta desplazados. Lo han perdido todo. No seamos indiferentes ante la tragedia. Qué bueno que se respeten los derechos humanos de todos, pero no debería de prevalecer el cuidado de criminales por encima de las víctimas de la violencia. ¿Cómo avalar que las fuerzas de seguridad abandonen a la gente antes de ponerle un alto a asesinos, malhechores o sicarios? ¿Con qué cara cuando han dejado solos a los civiles en la busca? de un ser querido cuando la impunidad y la corrupción reina y simplemente no hay justicia en este país no se requiere violar los derechos de los delincuentes se trata de hacer valer la ley fortalecer al estado garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos que cumplan con su obligación y protejan a la población que quede claro los 100.000 desaparecidos y la impunidad constituyen una grave violación a los derechos humanos el humanismo no es sustituto de la legalidad
2: Filtran supuestos audios del líder nacional del PRI en contra de periodistas. Eran mexicanos la mayoría de infantes asesinados en tiroteo de Texas, señala presidente Obrador. Qué bien que sigue informándose con nosotros aquí en Mega Noticias. Mire, ante la proximidad de periodo vacacional y la necesidad pues de recursos de promoción y estrategias para pues, que haya una mayor derrama económica por el sector turístico, una recuperación en este sector, pues, no hay una respuesta positiva. Mire, Comala ya no recibirá recursos ni federales o estatales por contar con la categoría de Pueblo Mágico. Así lo reconoció Juanita Andrés, titular de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento Comal malteco. Sin embargo, aseguró que esto no será un obstáculo para promover y resaltar las bondades del municipio de manera turística. Sí, esa parte sí, sí, sí la lamentamos que ya no que ya no está la parte del de, de apoyo para infraestructura, para el embellecimiento del municipio, pero bueno, hoy eh, queremos seguir preservando el nombre o el renombre de Comala Pueblo Mágico, porque bueno, de una u otra forma es un... un el, el puro nombre, bueno, nos hace que nos conozcan... Para el presidente del recién conformado Comité de Pueblos Mágicos 2022-2024, esta también es una oportunidad para trabajar de forma diferente y con mayor creatividad.
10: Queremos tener enfrente una ruta del mezcal, vamos a llevar a cabo una degustación con mezcal y quesos en Zapotitlán de Vadillo. Tenemos pendiente también trabajar con lo que es la magia, los brujos que todavía existen en las comunidades y hacer un turismo precisamente que esté relacionado con esos elementos en los cuales la gente puede experimentar cosas importantes.
2: Ambos funcionarios aseguran que existe trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y prestadores de servicios, todos bajo el mismo fin que es promover a Comala como destino turístico. Este es el caso de este municipio en particular, Comala, pero en la entidad pues existen otros puntos que son destinos importantes, que requieren de proyección también, que requieren de estrategias. Eh, ¿Qué presenta el panorama presupuestal respecto a materia turística? Mi compañera Karina
5: Solano nos tiene los detalles. A pesar de que el sector turístico cuenta con casi 10 millones de pesos menos en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 en relación al año anterior, especialistas califican como suficientes las acciones que el gobierno estatal ha hecho hasta el momento para activar el turismo, aunque aseguran existen aún muchas áreas de oportunidad. De acuerdo con el presupuesto de egresos 2022, la subsecretaría de turismo cuenta con 32 millones 689 mil 766 pesos, mientras que en 2021 la secretaría de turismo ejerció 41 mil millones 35 mil pesos.
4: Creo que hay una línea clara por parte de la subsecretaría de turismo de por dónde enfocar, de por dónde enfocar la promoción del estado de Colima. Por ejemplo, en este momento pues están en el tianguis turístico de Acapulco con un stand de Colima y en el que están participando eh, pues no solamente el equipo del sector público, también están representadas las los diferentes empresarios.
5: Lo anterior, dijo, ha permitido que Colima poco a poco se vaya recuperando, y esto se ve en los índices de ocupación hotelera en Manzanillo, la capital y la zona norte, lugares que están por alcanzar las cifras que se registraban previo a la pandemia por COVID-19.
4: Yo creo que esto obedece a dos cosas. Primero, a que hay una, hay, un flu, hay una clientela, digamos, que es fiel al destino, que ya conoce Colima, que ya conoce que ya conoce su zona de. De, de pueblo mágico, su zona de montaña, y que por la cercanía geográfica seguramente acuden con regularidad de
5: Colima. Y por otra, es pues la promoción que se ha estado haciendo. Agregó que una de las estrategias que mayor impacto han tenido es del mar a la montaña. Karina, Solano, Mega Noticias.
2: Pues habrá que esperar estas estrategias, eh, esta creatividad para promover y para que pues, se pueda impactar en una recuperación económica para la entidad en materia turística. Vamos a un tema eh, que, que ha venido afectando en todo el país y es que el despojo, la violencia, la burocracia, la falta de recursos, descuido institucional, claro, también son parte de esta de, de estos obstáculos respecto a, a la regularización de la tierra una asignatura pendiente que parece que tendrá que esperar otro sexenio más mi compañero gastón garcía miranda nos tiene los detalles vamos contigo gastón
9: qué tal un gusto saludarte efectivamente se trata de un problema que reviste una gran relevancia para millones de familias me refiero justo a la regularización en la tenencia de propiedades entre muchos de los problemas sociales que trajo consigo la pandemia por COVID, destaca justamente el rezago en este rubro. Y es que el cierre de oficinas retrasó cientos de miles de trámites y juicios. Hay entre 5,5 y 7 y millones de lotes irregulares, la tardanza de los juicios en tribunales, la burocracia y el costo de las escrituras son algunas de las causas por las que mucha gente de plano se niega a regularizar su propiedad. Veamos cómo se encuentra en México en este rubro. El rezago en la regularización de la tenencia de la tierra en México es grave. El reto es monumental. Tenemos un promedio de 7 millones de lotes irregulares de más de 30 millones existentes. Para resolver disputas y entregar escrituras y certificados de propiedad, contamos con tribunales agrarios y una procuraduría agraria. Pero ambas instituciones se enfrentan a serios obstáculos.
4: Y ahora con la pandemia, pues los expedientes se acumulan y se acumulan y simple y sencillamente no se desahogan. Ya de por sí había muchos mucha, muchos retrasos en, en, en materia de resolución de, de los expedientes
9: y ahora pues se han acumulado aún más. Uno de los focos rojos detectados por el gobierno federal es Quintana Roo.
12: Hay muchos problemas de despojo, de, espojo, de eh, irregularidades, invasiones, Hace
9: falta un plan ahí de regularización de la tenencia de la tierra, todo Quintana Roo en septiembre de 2020 el gobierno ofreció entregar escrituras a los habitantes de la colonia Colosio de Playa del Carmen y 20 meses han pasado y nada el propio gobierno federal impulsó el programa de regularización y registro de actos jurídicos agrarios RAJA a través del registro agrario nacional, sin embargo en la austeridad presupuestal le ha pegado a este y otros instrumentos de apoyo como el COSOMER programa de atención a conflictos sociales en el medio rural
4: como el COSOMER hoy y en estos momentos está igual que el raja, paralizado totalmente por falta de presupuesto.
9: Las organizaciones campesinas pugnan por la independencia de los tribunales agrarios.
4: Y por eso lo que está ocurriendo pues tiene que ver con, con la falta de independencia del tribunal en muchos de los casos, pues, cuyas resoluciones luego
9: no se apegan
4: a la legalidad, sino a determinaciones más del, del, del orden este, político. ¿no?
9: 90.000 familias en la irregularidad cada año, sin voluntad política y sin recursos. El rezago en la regularización de la tierra trascenderá como otra asignatura pendiente más del sexenio. Mega Noticias, Gastón García Miranda. Se estima que cada año suman 90.000 las familias que ingresan a la irregularidad. Tener certeza jurídica del terreno elegido, lote o vivienda que se posee se traduce en calidad de vida. Tener un certificado, una escritura en la mano, nos da la tranquilidad de contar con los servicios en nuestra propiedad y no heredar problemas a nuestros descendientes. Pero sin un respaldo institucional sólido, el panorama se complica. Regresamos contigo al estudio.
2: Muchas gracias, Gastón. Esperemos que no se deba esperar aún más tiempo, más años, para que haya interés interés gubernamental en este tema. Y mire, en un periodo, en unos meses, y en una administración. Y en un año en donde comunicadores y periodistas han sido violentados, en donde un número alarmante de periodistas han sido asesinados, hay aún una figura política que le parece... Oportuno mencionar que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, así lo dijo. Mire, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, difundió un nuevo audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en donde habla de manera despectiva sobre los periodistas. Respecto a esto, eh, la gobernadora señaló como terrible y dolorosa esta frase.
4: Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas. Hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo dije.
2: Pues así, este audio difundido del dirigente del PRI, al cual le parece pues muy oportuna esta terrible frase. Eh, de, de lamentable situación y es que si a las figuras eh, dirigentes políticos y si a funcionarios no les importa más si pueden expresarse de esta manera de la labor del informador qué se puede esperar terrible, lamentable situación mire y en otro tema también lamentable y doloroso eh, la tragedia ocurrida en Texas, esto es eh, lo que ha surgido luego pues del terrible asesinato a, a estos niños
4: esperar esperemos que todo esté bien
2: ahorita ustedes están orando que
13: que mi hijo se encuentre bien.
0: ¿Dónde
3: en nombre de Dios está nuestro valor para pararnos frente a los lobbies? Es momento de convertir este dolor en acción.
2: Terrible tragedia lo que ocurrió ayer en el condado de... Uvalde en Texas. Hasta el momento se mantiene la cifra de 19 niños asesinados, todos alumnos de la escuela Elementary Rob, así como dos maestras de esta misma institución y el abatimiento del tirador. Hoy en conferencia de prensa, Greg Abbott, gobernador de Texas, dio a conocer que Salvador Ramos, el atacante, advirtió en redes sociales 30 minutos antes del tiroteo que iba a disparar contra la escuela. De acuerdo a las investigaciones, el tirador hizo tres publicaciones en redes sociales apenas 30 minutos antes de cometer el crimen. Salvador Ramos publicó sus intenciones de matar a su abuela, luego publicó que ya le había disparado a su abuela y unos 15 minutos antes de llegar a la escuela anunció que iba a disparar contra, la, contra una escuela. Agot dijo que el tirador de 18 años usó un AR-15 y 23 cartuchos para efectuar esta masacre Agregó que Ramos no tenía antecedentes penales o de salud mental conocidos Se informó que ya se ha identificado a todas las víctimas del tiroteo Y sus cuerpos ya están siendo entregados a sus familiares Por la mañana las autoridades de Texas ofrecieron una conferencia de prensa En la que pues, ofrecieron todo el apoyo moral y psicológico a los padres de las víctimas sin embargo, sigue sin tocar el tema de fondo, que es el control de armas en el Estado. Pero, ¿quién era Salvador Ramos? Este joven, casi niño de 18 años, que decidió tomar un arma y asesinar a su abuela y atacar a niños de una escuela primaria. Según las primeras indagatorias, Ramos era un ciudadano estadounidense originario de Dakota del Norte. En sus redes sociales, el joven hacía publicaciones de armas, según algunas versiones. Para celebrar su aniversario 18, Salvador Ramos adquirió dos armas de grueso calibre, así como un chaleco antibalas. En una entrevista con la televisora ABC News, Rolando Reyes, abuelo del tirador, dijo no tener idea de cómo el joven pudo haber comprado el rifle con el que efectuó la masacre. El hombre de 75 años aseguró que nunca vio señales de que su nieto fuera violento. Dijo que más bien era callado y que el día de la masacre había tenido una discusión menor con su abuela sobre una factura del teléfono. Agregó que el joven llevaba apenas unos meses viviendo con sus abuelos luego de tener desacuerdos con su madre. De acuerdo a los primeros testimonios recabados, Salvador Ramos era un joven solitario que cursaba el último año de preparatoria en Uvalde ciudad donde vivió la mayor parte de su vida. Tenía pocos amigos. jeremía Muñoz, uno de ellos, entrevistado por New York, New York Times, declaró que desde hace cuatro años sostenía una amistad con Ramos con el que compartía su pasión por los videojuegos. Muñoz dijo que recuerda que Ramos era víctima de bullying en la escuela y que recibía mensajes ofensivos contra su madre y su hermana por el tipo de ropa eh, que vestía. Este hecho, pues eh, el dolor terrible, la, esta verdadera tragedia, pues eh, generó reacciones de indignación. Steph Care, entrenador del equipo de básquetbol los Warriors, hizo una dura crítica a los senadores en Estados Unidos. Visiblemente consternado, criticó la inacción de los políticos contra la Asociación Nacional del Rifle. Mire usted lo que dijo.
13: Since we left, shoot-around, 14 children were killed 400 miles from here and a and a teacher. And in the last 10 days we've had elderly black people killed in a supermarket in buffalo we've had asian churchgoers killed in southern california and now we have children murdered at school when are we going to do something i'm tired i'm i'm so tired of getting up here and offering condolences to to the Devastated families that are out there, I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry, I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for two years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like.
2: En tanto, en nuestro país, el presidente López Obrador lamentó los hechos ocurridos en Texas, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y lamentó que se den este tipo de agresiones. Indicó que la mayoría de las víctimas son de origen mexicano.
12: Son hijos, nietos mexicanos y nos duele mucho, lo lamentamos. Son desgracias ¿no? que se lamentan mucho.
2: Es pues así, las reacciones es así. Esta terrible y dolorosa situación eh, de estos eh, tiroteos, sobre todo este que arrebató la vida a, a niños. Pero pues aparentemente en este 2022 ha habido más tiroteos en Estados Unidos que, que días en el año. Bien, vamos ahora a nuestra sección de finanzas.
12: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera. Y hoy me quisiera referir algo que fue muy puntual en la semana acerca de que algunas personas estuvieron más o menos echando burla porque en Estados Unidos estaban racionalizando alguna comida de bebé. Le he dicho que con la pandemia y con el, todo lo que se dio a nivel médico, gran parte de las cadenas de producción fueron rotas. Y esa rotura que se hizo fue porque algunas piezas y algunos elementos de la cadena de producción no funcionó. Por lo tanto, es normal que en algunos productos de alta demanda se ha racionalizado en todo el mundo de hecho aquí ha habido racionalización nada más que nosotros no lo tomamos en cuenta incluso usted ha visto cómo al no producir y con la guerra de Rusia-Ucrania gran parte de los cereales que no han llegado a México entre ellos el maíz y el arroz ha subido de precio incondicionalmente la verdad es que no Hemos regresado a la agricultura porque nos cuesta mucho más caro producirlo y es mucho más barato comprarse a los países que lo producen en gran proporción. Pero ello, pues, sumado a que se han tomado una serie de decisiones en la parte de la Secretaría de Economía y en la parte del funcionamiento de la Secretaría de Hacienda, ha provocado, pues, esto, que a nivel nacional los precios estén rotos no nada más en México sino como en este caso que mencioné en Estados Unidos y todo ello se debe pues a que de alguna manera nosotros iremos avanzando y teniendo una vida normal hasta que de pronto este, se presente un, ya un flujo normalito en lo que van a ser este, los productos que usted y yo vamos a consumir y que por lo tanto nosotros debemos en todo momento cuidar este, la cadena de producción y de trabajo que tenemos. Es por ello que usted va a seguir encontrando los precios más altos, las tasas de interés más altas y sobre todo va a encontrar falta de insumos e incluso usted ha visto cómo la gasolina y el petróleo siguen elevados y mientras estos sigan elevados, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, cuando menos en 10 o 12 notas que puede encontrar usted ...en YouTube acerca de lo que son las este, cápsulas de meganoticias con en relación a la gasolina... ...porque están amarradas a dos factores, al dólar y al precio del barril... ...y en este momento los dos están relativamente altos... ...si bien es cierto que no pega y no va a haber una devaluación como fue en el 95... ...porque somos una aldea global... Lo que sí es cierto que usted y yo tendremos que seguir cuidando y racionalizando el gasto y racionalizando la deuda. Le recuerdo que la semana pasada le volvieron a subir medio punto por parte del Banco de México al este tipo de cambio y lo que implica que las tasas de interés suban. Tome su precaución.
2: Luego de esta información de finanzas, le recuerdo nuestro número telefónico a través del cual usted puede hacer llegar sus denuncias. Mis compañeros atienden a su llamado 312-181-1595. Recibimos sus mensajes de texto tradicional o vía WhatsApp. También puede encontrarnos en Facebook como Meganoticias Colima, allí vía inbox puede hacer llegar sus denuncias. Manténgase informado en nuestras redes sociales o en el sitio meganoticias.mx. Una pausa breve, siga... Aquí informados,
1: Colima tiene alta incidencia de accidentes laborales, muchos ocurren en el puerto.
11: Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Megacable Este miércoles, Venados de Mazatlán Visita la casa de Rayos de Hermosillo No te lo puedes perder en Punto de la 22.15 horas centro Síguelo a través de TVC Deportes, Canal 1315 y 315
5: Si aun con este calorón tú duermes como un lirón Dormí
10: Fresco descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
11: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx Da clic en mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. MEGACABLE Liverpool contra Real Madrid. ¿Quién será el campeón de la Champions League? Encuentra lo que te mueve por MEGACABLE.
2: De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. De conformidad al artículo 474, accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tienen derecho a asistencia médica y quirúrgica, rehabilitación, hospitalización cuando el caso lo requiera, medicamentos y material de curación, aparatos de prótesis y ortopedia necesarios, así como la indemnización fijada. Los riesgos de trabajo pueden producir incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Mire la falta de cultura de la prevención en general en todo nuestro país, eh, la falta de interés de parte de las autoridades de pues supervisar que se esté trabajando para disminuir aminorar al máximo los riesgos en el trabajo, deriva en accidentes, deriva en lesiones que pueden tener terribles consecuencias. La ley ampara a los trabajadores y en muchas ocasiones el mismo desconocimiento de la ley lleva a que algunos patrones se aprovechen de las circunstancias, pero vaya, hay que estar informados. Y aquí le llevamos estos, eh, este tema que es de interés para todo trabajador. Veamos.
0: Y el tema es...
7: cada día en Colima ocurre al menos un accidente de trabajo, y es que de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de enero a abril del 2022, se han registrado 123 percances durante las jornadas laborales. Del total de accidentes registrados este año, la mayoría han ocurrido en hombres con 82 eventos, mientras que en las mujeres se reportan 41. Por ubicación, Manzanillo es el municipio con más accidentes de trabajo, con 96 casos. Le sigue Colima con 17 y Villa de Álvarez con 5. Durante el en 2021, en la entidad se registraron dos muertes derivadas de accidentes laborales, mientras que durante este año no se tiene el reporte. Como las causas más frecuentes de accidentes laborales, se señala la exposición a fuerzas mecánicas, con 45 sucesos, las caídas con 42 y 10 casos de motociclistas lesionados. Según las cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los incidentes han ocurrido por adoptar posiciones peligrosas para levantar, sostener y mover, lo que ha provocado incapacidades de forma temporal, pero no se especifica si el incidente ha derivado de inconsistencias del patrón, del empleado o de ambas partes. Las actividades económicas que han presentado más riesgos de accidentes en Colima son los transportes, correos y almacenamiento, con 49 casos, los servicios profesionales, científicos y técnicos, con 47, mientras que 17 son al comercio, al por menor. Y en información en medios masivos, 3. Carla Solorio, Noticias.
2: Eh, son algunos de los riesgos que se corren, lo cierto es que la falta de prudencia, de implementación, de aplicación, de medidas y también la falta de parte de las autoridades de una adecuada supervisión a las empresas pues deriva en, en lesiones eh, pues, o en que se corra riesgo en, en el trabajo, riesgos en muchas ocasiones innecesarios pero pues qué es lo que corresponde a los empresarios al empleador, veamos la información.
3: Para prevenir los accidentes laborales, todas las empresas con más de 10 empleados deben contar con una comisión mixta de seguridad e higiene, que se encargará de capacitar a los trabajadores y vigilar que no existan riesgos hacia el personal, como lo estipula la Ley Federal del Trabajo. Cuando una empresa no
4: cumple, pues el trabajador si ve que su, su vida está en riesgo al manejo de ciertos aparatos mecánicos, pues puede reportar esa circunstancia. A la Secretaría del Trabajo o a través de las juntas laborales hay una inspección del trabajo y con eso ya el, el inspector va, levanta un acta de que en esa empresa no hay un esquema de seguridad e higiene.
3: Precisó que aquellos que laboren en empresas con el mínimo personal también pueden reportar riesgos en sus centros de trabajo ante la autoridad competente.
4: Si el patrón no cumple con eh, Tener las medidas de seguridad o de sanidad para en un momento dado, si hay una, un accidente, una persona al estar manejando un molino en una tortillería, se puede lesionar una mano y no hay un mínimo para atenderlo, le pueden sancionar a la empresa. ¿eh?
3: El abogado pelimense resaltó que la Ley Federal del Trabajo es reglamentaria al artículo 123 constitucional, que habla de los derechos de los trabajadores.
4: A medida de prevención es bueno para el, para el patrón, que tenga medidas de, de, de prevención, porque si un trabajador se accidenta y pierde una mano, un pie, un ojo, etcétera o queda inválido, es carísimo. ¿eh?
3: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Es pues así la situación en este tema que sigue sumando hechos que sigue sumando, pues, accidentes, lesiones e incluso la muerte en el trabajo por riesgos que en muchas ocasiones son completamente evitables y todas las personas hicieran lo que les corresponde, sobre todo las instituciones. Vamos ahora a la información en breves
1: con mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba. Dinora, un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos sigue aquí en Meganoticias. Esta mañana anunciaron el Festival Vive Colima en familia. Veamos de qué se trata. En la escuela primaria que lleva su nombre al gobierno del estado conmemoró el 156 aniversario del natalicio del profesor Gregorio Torres Quintero, el más grande educador colimense, creador del método onomatopéyico, quien dedicó su obra educativa, literaria, histórica y cultural a formar estudiantes. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde el día 25 de cada mes se ha denominado como el Día Naranja, el Centro de Justicia para las Mujeres puso en marcha el programa de reflexión 2022 titulado Juntas y Juntos Logramos Más. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tecomán, Roberto Campuzano López, presentó el plan operativo y las acciones a realizarse de frente a la temporada de huracanes. Precisó que ya se realizaron trabajos de desasolve en canales, drenes pluviales y drenajes, así como limpieza de calles y avenidas para evitar acumulación de basura que puedan provocar inundaciones. La presidenta municipal Esther Gutiérrez entregó uniformes para los 16 policías municipales de nuevo ingreso, a quienes pidió continúen trabajando con lealtad institucional, responsabilidad, entrega y valentía, pues los villalvarenses esperan buenos resultados en materia de seguridad. La alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, presentó el Festival Vive Colima en Familia a desarrollarse del 3 al 5 de junio. Las actividades se iniciarán a partir de las 7 de la tarde con la presentación de grupos musicales y de entretenimiento, como la Orquesta del Colorado Naranjo y Nueva Era. Además, se anunció la presentación estelar de la cantante Edith Márquez para el cierre del festival. Con el festival se pretende reforzar la activación económica que hay en el municipio. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches.
0: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a ver para este jueves. Sigue el paso de algo de nubosidad, temperaturas que para nosotros se quedan en general dentro del promedio. Y así nos vamos al detalle y le platico que estoy esperando que en Manzanillo el termómetro marque 29 grados en este jueves. Tecomán, Tecomán verá los 31. Aquí para nosotros ya comenzaremos a sentir algunas lluvias, ligeras pero lluvias a fin de cuentas. La probabilidad es baja, Esa arriba del 20% pero bueno ya por lo menos hay probabilidades lo que veremos en los próximos días es que el termómetro se mantiene por los 34 y vendrá un fin de semana más bien soleado para nosotros este es el pronóstico del tiempo de mega noticias
1: 8 de cada 10 colimenses destinan mayoría de tiempo en internet a redes sociales
11: Las mejores acciones de Cibacopa están en exclusiva a través de Megacable este miércoles, Pioneros de Guaymas, visita la casa de Halcones de Ciudad Obregón, no te lo puedes perder, en Punto de las 22.15 15 horas, Centro A través de las, Canal 321 13 por 12. 12 pagas hoy,
1: 13, por
12: 12, 13 yo te doy, Me pagas 12, te llevas 13 en Megacable. 10 más de lo que ya tienes.
11: Sin costo, sin preocuparte. te conviene. Es hora de escribir una nueva historia. Con
4: nuevos protagonistas. Héroes. Que se convertirán en leyenda. La nueva forma de vivir la UEFA Champions League. Solo en HBO Max. Fútbol al máximo.
11: Las mejores acciones de Sivacopa Están en exclusiva a través de Megacable, este miércoles Astros de Jalisco, visita la casa De pioneros de los mochis No te lo puedes perder en punto De las 21 horas centro Síguelo a través de TVC Deportes 2 Canal 316
2: Regresamos en la recta final de Mega Noticias. Vamos a ver lo destacado en las redes sociales con Franz Borja.
0: ¿Qué tal? Llegamos a momentos. Hagamos un recorrido por las redes. En redes sociales se volvió viral el video de un albañil que le enseña una dura lección a su hija estrella quien quería dejar la escuela para hacer tiktoks. El trabajador de la construcción llevó a la menor a la obra para demostrarle que ganar dinero implica trabajo y aunque considera que su profesión es esencial para la sociedad, busca darle mejores oportunidades a su hija. Entre las tareas que le dio a su pequeña fue el cargar un bulto de cemento, cosa que la niña no consiguió. Usuarios aplaudieron la iniciativa del padre, aunque algunos criticaron que exponerla en video era una especie de humillación. La empresa británica de automóviles de lujo Rolls-Royce Motor presentó en el concurso de elegancia vila de este, celebrado en Chernobyl, Italia, un nuevo modelo del Boat Tail, el coche más caro del mundo. Hecho a mano con paneles de carrocería que imitan a los yates de carreras de inicios del siglo pasado, el vehículo está valorado en 28 millones de dólares. Sin embargo, no alistes aún tu cartera. La compañía aclara que fue hecho a medida para un cliente, por lo que no estará a la venta al público en general. Tras la matanza ocurrida el martes en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en la que murieron 19 niños y dos maestras, así como el agresor Salvador Ramos, quien fue abatido por la policía, las redes rescataron este antiguo video viral, en el que un pequeño maneja, a su corta edad, un arma larga, frente a la fascinación de una reportera. Usuarios coinciden en que la cultura de las armas está muy arraigada en los Estados Unidos. ¿Y usted qué opina? Y ¡Hasta aquí los momentos de las redes! Continuamos en Mega Noticias.
10: Y nos
2: despedimos con esto. Gracias por su compañía. Le esperamos mañana en punto de las 8. Sigan en Mega Noticias MX. Buenas noches.